0: Hola, llegamos a nuestro carretazo número 15 en Pura Carreta Podcast. Un episodio bastante especial porque estaremos analizando una película del famoso estudio Ghibli, acá, con los carretudos de siempre, con cristian con Juan, con Stewart, más una invitada sumamente especial como lo es Paula Bateman. Pero ocurre una novedad y es que antes de comenzar con estas disertaciones históricas cinematográficas, vamos a escuchar a dos grandes amigos de la casa, dos personas sumamente especiales para nosotros como lo son Jaime Jaramillo, no el historiador, no es Jaime Jaramillo Uribe, sino un compañero podcaster también desde Medellín con su podcast, precisamente Música Podcast, algo más musical que lo que nosotros hacemos.
1: ¡Hola,
2: Yo esta película me la vi hace 8 años y por eso creí que no me iba a afectar tanto. Pero resulta que en su época me fijé más en lo visual que en la historia en sí. Esta vez sí me afectó demasiado. Y es que esta es una película descarnada. Retrata la faceta más realista y más cruel de las guerras. Al fin y al cabo, ¿quiénes son los que pagan las consecuencias de estas? Los civiles. Acá no se retratan la parte gloriosa y se nota también en lo musical. No hay canciones épicas ni tampoco hay himnos que demuestren lo glorioso que es estar en una batalla, entre comillas. De hecho, la música retrata más una visión personal que otra cosa. Por lo general acompaña los sentimientos de los protagonistas. Una prueba de que es una música bastante personal es que en los momentos de los bombardeos no está musicalizado y creo que eso también es evidencia de la visión realista que trata de darnos la película. Sí, hay una escena de bombardeo que está musicalizada, pero esta viene con música desde la escena anterior, que es cuando Seita es capturado por robar comida, pero lo sueltan y él empieza a llorar. Entonces esta música demuestra más la tragedia que está viviendo Seita que otra cosa. Y bueno, esta película no solo retrata la crueldad y la consecuencia de las guerras, sino cómo varían estas consecuencias dependiendo de la clase social. Por último, les quiero recomendar que escuchen la obra de Pendereki llamada Treno a las víctimas de Hiroshima. Les advierto que no es una obra muy agradable de escuchar, pero esa es la idea, la de retratar el bombardeo nuclear a la ciudad japonesa de Hiroshima. Y desde la
1: ciudad de Bogotá nos acompaña ni más ni menos la que yo diría la mayor fan que hemos tenido desde que empezó el proyecto, Daniela Jabonero. Eh, y qué manera tan especial de incluirla dentro de nuestro podcast que con un comentario que ella nos lanza nos hace acerca de la película que estamos analizando en el episodio de hoy de Estudio Ghibli. <risa>
3: Hola muchachos de por acá Reta, muchas gracias por invitarme a su podcast, no saben lo emocionada y nerviosa que estoy Y bueno, quiero empezar por aclarar que yo no había visto la tumba de las luciérnagas completa No sabía cómo se moría la mamá y no había visto pues, que el protagonista ya estaba muerto O sea, como que la historia nos la cuenta un fantasma Y algo que me marcó mucho de la película y que me marca aún es la deshumanización de la gente en medio de una guerra. Eh, pues como que vivir constantemente entre violencia puede minar tanto una persona hasta el punto de ver un cadáver eh, y pasar de largo o no importarle. Y con esto me refiero pues a la primera escena de la película donde los barrenderos como que pasan por la calle como recogiendo los cadáveres. Y simplemente dicen, ah, mira, uno más. Y como que no les importa que sea un niño, ni nada así. Eh, no sé, es ver, y ahí se demuestra mucho. También, digamos, en las escenas donde ellos también estaban como muy hambrientos. Y pedían comida, y la gente como que no les importaba que, que fueran niños. Y es ver, no solo los estragos que hace es una guerra físicamente o, o estructuralmente a un país sino también mentalmente a cada persona como que pues hemos visto que mucha gente que vuelve de la guerra no vuelve a ser obviamente la misma hemos visto que en medio de una guerra se naturalizan tantas cosas y tantos crímenes horribles entonces la película, o al menos desde mi punto de vista, demuestra mucho esto: como una guerra puede deshumanizar a tal punto que no nos importe el otro y apenas si nos importe nosotros. Entonces, es esto: como que hemos normalizado, y no solo pues, en, en épocas de guerra se ha normalizado la violencia, sino también. Nosotros actualmente estamos normalizando mucho la violencia Vemos todos los días que murieron tantas personas O que hubo una catástrofe en lado. Y ya es como que... Ay, miren, otra cosa, qué vaina, ¿no? En vez de aterrorizarnos y, y creo que está horrible normalizar la violencia Normalizar como... No sé, como que... Ver que alguien lo robe y pasar de largo Entonces... Es esto... La guerra y pues en especial la, la segunda guerra que fue como tan horrible y tan sangrienta. Normalizó tanto la violencia y eso se ha quedado hasta nuestros días. Donde no nos importa el otro, donde no no tenemos ni mínima empatía. Entonces es esa mi opinión sobre la tumba de las asiermagas que creo que desde ahí... Empezamos a normalizar muchísimo la violencia, muchísimo la muerte y la guerra, como si fuera algo que está bien, pero claramente no está bien.
0: donde hablamos de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy y siguiendo este especial que estamos armando en el podcast sobre la Segunda Guerra Mundial, llega el turno de hablar de una película bastante querida por, creía todo el planeta, una película de estudio Ghibli. Hablamos de La tumba de las luciérnagas. Pero antes de entrar en materia, antes de hablar sobre esta, la que yo considero una historia lacrimógena, como es costumbre en pura carreta, contamos con la participación de Steward y de Juan Sebastián Aguilar. ¿Cómo están, muchachos?
4: ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal, Steward, Cristian? ¿Cómo están? ¿Preparadísimo para seguir con este especial de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, y la sorpresa que
0: ya habíamos anunciado en redes sociales justamente para este episodio sobre la tumba de las luciérnagas es que tenemos una invitada muy especial desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Paula Bateman. Paula es guionista y editora profesional en medios audiovisuales con énfasis en cine del Politécnico Gran Colombiano y un magister en Serial Storytelling. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
5: Hola Cristian, ¿cómo vas? Hola Estubar, hola Juan, ¿cómo van?
0: Bien, bien Paula, ¿qué tal?
5: Todo bien, aquí desde el frío bogotano, acompañándolos hoy.
0: Nosotros sumamente agradecidos de, de que hayas aceptado la invitación para hablar Carreta un rato sobre, sobre Luciérnagas, una película que, bueno, que que a, a todos nos, nos hizo llorar. Y nada, vamos a ver qué tal sale este carretazo hablando un poco sobre la participación de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Antes de entrar de lleno a la historia, a lo que nos cuenta Luciérnagas, hemos de mencionar, dentro de la ficha técnica de la misma, como ya les dijimos, es una película producida por Studio Ghibli del año 1988, cuyo director es Isao Takahata, basada en el relato homónimo de Akiyuki Nasaka del año 1967. La música es de Yoshio Mamiya y la fotografía de Nabuo Koyama. Un resumen así, una sinopsis modo bestia sobre Luciérnagas es la historia de dos hermanos, de Seita y de Setsuko, tratando de sobrevivir durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos ya los datos técnicos de, de Luciérnagas, pero me parece que no podemos empezar esto este carretazo sin antes hablar sobre el impacto de Estudio Ghibli en nuestras vidas. Me gustaría preguntarles a ustedes tres que me acompañan hoy en el podcast cómo conocieron Estudio Ghibli, de dónde surge y demás el cariño que creo todos le tenemos.
5: Bueno, pues eh, a mí, sí, a mí desde, la verdad desde que tengo memoria me ha gustado el anime, me ha gustado la, la cultura japonesa un montón. Y las películas de estudio Ghibli, de hecho las conocí, creo que la primera que vi fue la que salió el mismo año, de hecho el mismo día que, que esta de, de Luciérnagas, que fue de mi vecino Totoro. Esa, pues como buena persona que nació, que creció en los noventas, soy también muy fan y fui muy influenciada en mi infancia por, por Disney. Y un gran amigo me, me dijo en su momento pues que tenía que, que, tenía que ver las de, las de Ghibli, que, que mucha gente siempre lo, lo compara y dice que es como el Disney japonés. Pues nada, me vi, me vi Totoro y me enamoré y, y a partir de ahí me las empecé a ver todas y, y hace, yo creo que hace como unos 10 años me vi Lucía Magas por primera vez. Pues esa no es de Miyazaki, pero, pero es del estudio y es pues bueno creo que eh, marcó un antes y un después en mi en mi corazón es es, es bastante bastante fuerte y bastante emocional
1: en realidad no tengo como tanta eh, conexión desde la infancia con, con el estudio Ghibli. En realidad vi, si mal no recuerdo, una sola película y ni siquiera sabía que era de, de, del estudio Ghibli, que fue El viaje de Chihiro. Esa la vi y nunca supe, sino hasta, sin mentirles, hace dos años que era de ellos. Y como que desde esos dos años hacia acá es que he sabido o me he podido informar de alguna manera o viendo alguna otra película eh, del estudio, hasta pues ahorita como tal que vimos el tumbo de la luciérnagas siento que son historias que vale, la, que vale como la pena ver, pues a películas muy interesantes, pero nunca tuve una conexión de infancia o de adolescencia con, con ese estudio como quizás la pudieron haber tenido ustedes.
4: Bueno, mi, mi participación o primer contacto que tuve con el estudio Ghibli sí fue muy reciente, ¿no? Y a partir de, digamos como le pasó a, a Paula fue igual, eh, empecé a consumirlas todas. Yo recuerdo muy bien cuál fue la primera película que miré, fue que controversialmente pues sí es conocida, pero no es de las más populares, que es de Piqui la de entregas a domicilios. Esa chica que va y se independiza y es bruja y tiene su proyecto de entregas. Empecé con Totoro, la más popular El viaje de Chihiro y otras que ya son producciones eh, del mismo estudio que van desde Susurros del corazón, El viento, eh, Se levanta el viento y pues al final La tumba de la luciérnagas es, es como la más significativa. Pero a mí me encantan, si bien no son todas, la mayoría, eh, Porco Rosso también me gusta. Entonces hay muchas producciones que de pronto dejamos de escapar del estudio, es necesario nombrarlas porque tiene una particularidad en la forma de, de, de mostrarnos historias que yo creo que tienen que llegar a más público.
0: Y en lo personal, he de admitir que mi conexión con Ghibli no es muy fuerte. En esto, quiero hacerle como mi reconocimiento a mi hermana, que fue la que siempre me, me insistió en que las viera y demás. Obviamente, no las he visto todas, ni siquiera ahorita que, que la mayoría están en, en Netflix digamos, no ha aprovechado eso, pero sí las vi, por ejemplo, cuando Señal Colombia hizo el ejercicio, un ejercicio me parece muy interesante de proyectarlas y de traer esa animación oriental, esta animación japonesa al país de una forma de libre acceso. Pero bueno, hablamos de Ghibli, es un estudio japonés con sus grandes fundadores, con Miyazaki, con, con Takahata, pero relacionando un poco y entrando a hablar de luciérnagas, no podemos Empezar sin mencionar el marco espaciotemporal en el cual se ubica, se ubica la película, ¿no? Hablamos de una película, como ya hemos dicho, en la Segunda Guerra Mundial, en los últimos meses de, de esta Segunda Guerra Mundial, pero nos gustaría comentarles a nuestros queridos oyentes por qué Japón, por qué el imperio japonés, entra a la Segunda Guerra Mundial. Una guerra mundial que inicia en el año de 1939, termina en el 45 una guerra supremamente devastadora, no solamente para Europa, como lo fue la primera, sino en general precisamente para todo el mundo. Esta sí fue una, una verdadera guerra mundial que involucró prácticamente a, a todos los continentes. Entonces, ¿qué podemos decir, muchachos, sobre por qué Japón entra a la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué lo motivó a entrar en este, en este conflicto bélico?
1: Pues, bueno, como que si hay todo un contexto detrás, pero diría que puntualmente hubo eh, dos hechos que hicieron que Japón primero entrara a la guerra y que tuviera como un conflicto tan cercano con, con Estados Unidos. O sea, bueno, conflicto cercano, eh, no porque se llevaran bien o eran, o eran amigos y empezaron a pelearse, sino como que realmente hubo más batalla entre ellos dos. Porque bueno, Estados Unidos había embargado, bueno, había hecho que Japón se el petróleo que tenía lo había obligado a, a desalojar territorio chino que estaba, que bueno, habían como conquistado, y eso es parte como de, de, de eso, de, de la conquista que Japón había estado haciendo. Ese embargo motivó a que Japón en diciembre del 41, si no estoy mal, tomara la decisión de atacar Pearl Harbor. En realidad, una, como un movimiento bélico en guerra, es inteligente hacerlo en primavera o incluso en verano pero hacerlo en, en, en invierno, en pleno diciembre, como que toma por sorpresa, y apenas, apenas eh, Pearl Harbor fue destruido como para que Estados Unidos no tuviera las tropas marítimas suficientes, estalló la guerra, Estados Unidos se la declara, y Japón se ve en el, en el inevitable hecho de entrar del lado de, de, de Alemania, de Italia, entonces, por lo menos de, como desde, de, desde mi perspectiva, yo diría que eso fue lo que motivó a, a Japón, el hecho de que Estados Unidos embargara el petróleo aquel y que atacara Pearl Harbor, lo que pues ya desembocó
4: en que entrara la guerra. Como dice Stewart, también iba a puntualizar sobre, sobre este inicio estratégico que empieza Japón. Si bien la nación del sol naciente ya tenía sus planes de dominio en China y lo, lo pudo realizar, no estaba muy puesto a, a negociar en los tales tratados que estaban realizando en Europa de parar ese proceso de dominación y conquista por China, sumándole también, como dice Stiguard, eh, esa guerra del Pacífico que prácticamente lo involucra, volverse enemigo de los aliados, ¿no? En esta Segunda Guerra Mundial. Entonces, es un proceso de, como de resistencia, a partir de empezamos a, a tener esos territorios, no nos vamos a negar, no nos vamos a ir de acá y empezar a controlar esas islas del Pacífico que pues, son sumamente importantes para Japón, sobre todo para el suministro de sus, pues, de sus propios ciudadanos japoneses. Sí, totalmente de acuerdo, y creería que para, para puntualizar,
0: el imperio japonés tan pronto inició la Segunda Guerra Mundial, tan pronto la, la Alemania nazi, de la cual hemos venido hablando en anteriores episodios, declaró la guerra prácticamente a toda Europa, y empezó su conquista de territorios como, como Polonia y demás, el imperio japonés también vio la oportunidad de extender su territorio, no ya tenía unos dominios incipientes en China, pero quiso extenderlos por, por gran parte del sudeste asiático. En parte, y también lo mencionaba Stewart, sí tenía, o bueno, tuvo un embargo petrolero por parte de Estados Unidos fuerte, pero es que los problemas económicos japoneses eran sumamente complicados. Hablamos de un aumento en la población considerable para un archipiélago. O sea, recordemos que Japón no tiene, bueno, en estos momentos no tiene territorio continental. Hablamos de un archipiélago que dependía, como ya dijimos, del petróleo extranjero y que importaba en alimentos. Esos intentos de conectar, de concretar avances en el sudeste asiático pues fueron la excusa por la cual Japón entró a la guerra y entró a formar esa alianza conocida como el eje con la Alemania nazi y con la Italia de, la Italia de Mussolini. Recordando que, bueno, habían, habían firmado un pacto de, de no agresión con la Unión Soviética, ellos tuvieron un, un conflicto previo a inicio de siglo, tanto Japón como, como la Unión Soviética. Incluso podría hablarse de que el imperio japonés tenía vicios de un antioccidentalismo muy marcado. Por esto su, su afán de lograr que las colonias que tenía Holanda, que tenía Francia, que tenía eh, Inglaterra en el sudeste asiático, en Birmania, en, en Singapur y demás, pasaran a población oriental. ¿Cómo ven esto, Paula? Y trasladándolo ya no tanto de la parte histórica, sino llevando al elemento narrativo de la película desde lo macro, este enfrentamiento entre posturas orientales, occidentales, tú lo mencionabas hace, hace, un, hace un rato, se dice que Ghibli es el, el Disney japonés, evidentemente no lo es, tiene unas diferencias muy marcadas, pero ¿por qué se habla de, de estas comparaciones tan, tan peculiares?
5: Creo que hay varias razones. La primera eh, pues la primera más obvia por la que se comparen es porque son las dos casas de animación más grandes y más reconocidas en términos mundiales. Ningún otro país, ni siquiera hoy en día, tiene la industria de la animación tan desarrollada como la tiene en Estados Unidos y como la tiene Japón. Y de la misma manera que, que Disney siempre se ha asociado a la imagen de Mickey Mouse, que es como el, el, el logo pues, de, de Disney, Totoro se convirtió en ese, en ese también logo de, de Ghibli. Eh, hay una cosa, un, un pequeño paréntesis que quería hacer sobre lo que estaban hablando ustedes ahorita de, sobre las razones por las que Japón entró a la guerra y, y toda su su intento de invasión a la China o pues a, a la parte continental de Asia. En la historia de Japón ellos han intentado eso muchas veces principalmente por el hecho precisamente de que son una isla o, o más bien un conjunto de islas, es un archipiélago que no solo está este mito desde hace miles de años de que si todos los japoneses saltan al tiempo se va a hundir la isla sino que sí ellos han tenido que... Eh, sufrir mucho porque las islas están, están en un lugar muy específico donde hay muchísimos terremotos y muchas veces esos terremotos generan tsunamis. Entonces, desde por lo menos varios siglos atrás, los japoneses están muy conscientes del, del inminente peligro de que la isla deje de existir en algún momento. Y eso los ha llevado a ellos a buscar muchísimo esa conquista de territorio continental, un poco para tener hacia dónde huir en caso de que la isla o parte de las islas queden totalmente hundidas. Y eso creo que es un, es un paralelo interesante que se puede hacer incluso con, con la película de las, de las luciérnagas. No creo que de ninguna manera que esto sea un paralelo deliberado por parte de los, de los directores, pero sí precisamente... La principal motivación de, de, de los protagonistas, de Zeta y de, y de Setsuko, que es la, la hermana chiquita, es la de encontrar un territorio, es la de encontrar un hogar. Y es toda esa travesía de, de ellos dos por, por, por hallar el lugar más seguro en donde se puedan quedar. Y creo que es un poco, es lo que, estaba tan, lo que ha estado toda la vida tan arraigado en los japoneses y que, y que fue gran parte la razón por la que, por la que ellos siempre han, han buscado esa, esa conquista pues, de la parte continental. Y ya cerrando ese paréntesis, volviendo a tu, a tu pregunta más puntual, hay muchas diferencias, pero creo que la que más se viene a la mente eh, si comparamos Hernández con cualquiera de las películas de Disney o cualquiera de las películas americanas en general, ya, ya hablando en más términos de, de cómo son las, las narrativas orientales y occidentales, es que las occidentales, en particular las americanas, siempre se han enfocado en el heroísmo. Cuando se habla de guerra y cuando se ven películas de guerra, siempre son películas heroicas, son narraciones heroicas. Y eso lo hemos visto en todo tipo de películas de guerra en las que están ellos involucrados. Siempre el protagonista es el héroe y siempre, por supuesto, es una batalla ganada que es totalmente lo contrario a lo que tenemos acá. Acá nosotros no tenemos héroes, no tenemos villanos tampoco, que eso es muy americano, el de, el de ser muy específicos en cuál es el enemigo y que el enemigo es el malo. Acá no, acá de hecho se podría decir que los villanos de esta historia son los mismos japoneses, los mismos civiles japoneses que, que por sus acciones o por su negligencia o por su falta de actuar permiten la muerte de estos dos niños. Y creo que esa es la diferencia más, más, más grande que, que los americanos siempre, y en particular por un tema propagandístico en, en su cine relacionado con temáticas de guerra, se enfocan en el heroísmo y se enfocan en la parte de la acción. Y yo nunca he visto una película, ninguna otra película de guerra que me conmoviera emocionalmente como, como Luciérnagas, porque es una película absolutamente humana de víctimas y no de, no de heroísmos. Eh, propagandísticos o, o heroísmos baratos siguiendo esa, esa
0: reflexión que hacía es un comentario pequeño, esa reflexión que hacía Paula sobre que, que en realidad no tenemos un villano muy marcado dentro de la película quizá lo podemos reducir a que esta es una película de, de vivos y muertos ¿no? una película en la que obviamente es un ambiente mucho más íntimo de la guerra una película en medio de la guerra pero no sobre la guerra y eso es sumamente valioso, bueno, desde ese aporte que le hace la animación oriental, en el caso de Estudio Ghibli, a, estas, a esta forma de contar la guerra, porque igual recordemos que, y esto dentro del, de nuestra profesión como historiadores, se dice que la historia la escriben los vencedores y las formas de escribirla, obviamente tienden a favorecer, en este caso, independiente de las atrocidades o de las, los crímenes, que hayan cometido estos, comillas, vencedores, a favorecerlos. Pero Rangas no lo hace. Rangas aterriza muy bien la historia en estos dos hermanos y sí nos enteramos de los sucesos externos, de los bombardeos, de la rendición japonesa, pero nunca sin dejar el foco de esta historia particular de estos dos hermanos.
1: Sería, bueno, en realidad tomo eh, como un apunte de lo, de lo que hace Cristian, lo que en realidad nos, nos, nos cuentan desde el punto de vista de lo que estudiamos nosotros, desde la historia, es que eso es la historia de los vencedores y los vencidos. Siempre hay una parte que pierde, siempre hay una parte que, que gana, entonces la que realmente es, termina valiendo la pena es la, la, la parte de las, del bando que gana. Es eh, demasiado encomillado porque, porque al fin y al cabo simplemente es una, una narración una intención, o sea, en realidad no hay, o sea, no hay que no hay que ponerlo como algo tan tan general, solo como que sí se quiere mostrar una intención y, y por qué nosotros fuimos los que ganamos y qué nos, qué nos llevó a ganar y es lo que lo que mencionaba lo que mencionaba Paula, así como que por eso se caracteriza el, el cine americano, el, el, el hecho de, de que ellos siempre tienen que ser los los, los que ganan y los que salvan a Salvan a todo el mundo y eso lo volvemos a, a poner en, en, en duda porque no es salvar a todo el mundo, es salvar al país de ellos. Ni siquiera, o sea, donde las películas se desarrollan en esos territorios, no en, y si pasan a otro lado es, son clips cortos o escenas cortas o escenas contadas. ¿sí? Entonces yo creo que, que, que sí, eso, eso nos ayuda como a, a contextualizar más la película, qué quieren contar o, o en qué se quiere mostrar realmente. Una historia que no se ve. Es lo que no nos cuentan en los libros. En un libro de historia nunca nos van a contar que en la guerra estos niños murieron por esta razón. No lo literal, sino como, un, como una relación. Es ver que, que en realidad es una historia totalmente humana, que en lo personal, bueno, soy como un poco de... de, de no, tan, no tan sentimental, pero que igual uno, uno llega a percibir bastante.
4: Yo, retomando la, la idea de, de Christian y de Stewart frente a, al estudio de trabajo sobre eh, historias de sub, subaternos, también quiero acoplarla con, con una pregunta dirigida a, la, a nuestra narrativa, ¿no? Que estamos hablando sobre cómo realizan, en este caso puntual, historias de guerra o sobre la guerra, y cómo Ghibli Listo utiliza el, el recurso de las víctimas, ¿no? Tratándolo de emparejar con lo de la narrativa histórica que solo quedarían en eso, en de pronto una cuestión estadística, de números de víctimas, cuánto fueron, eh, ciudades destruidas, bla, 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 bla. Pero quería preguntar puntualmente a Paula sobre este recurso de que sean niños, ¿no? Que es muy particular, que lo utiliza Ghibli. ¿Por qué en la tumba de las lu luciérnagas sus protagonistas, si bien son las víctimas, son ellos dos?
5: Yo creo que son varias cosas. Sí... Sí hay una, una tendencia de, de, desde el estudio a mostrar historias de niños, eh, sobre todo niñas, eso es algo muy de Miyazaki, que a él le gusta, él le gusta mucho mostrar historias de, de niñas fuertes e independientes y, y como aguerridas y todo esto, que es, un, es, un, es algo de verdad que a veces eh, damos por, por, por sentado considerando no solo la edad, o sea, no solo la generación de la que es Miyazaki, que pues él claramente es de una generación mucho menos progresista, por decirlo de alguna manera, en, en todo lo que es materia de, de equidad de género, pero además viniendo de un japonés, que pues Japón todavía hoy es, es una cultura increíblemente machista. Pero ya puntualmente sobre los niños en la tumba de las Luciérnagas, yo creo que la razón por la que son niños... Tiene que ver justamente con el nombre y con, una de la, con el, el título de la película y con una de las temáticas principales, que es el, el tema de, de lo efímera que es la belleza y de lo, de lo frágil que es la, la inocencia. La película saca su, su título de una escena que hay más o menos hacia la mitad en la que ellos utilizan luciérnagas para iluminar el, el huequito que han convertido en su nuevo hogar y al otro día está eh, Setsuko enterrándolas y, y ella llora y le, le pregunta al hermano que por qué las, las luciérnagas se mueren tan rápido. Que es justo el momento, además, es un momento muy fuerte en el que ella le revela al hermano que ella sí sabe que la mamá está muerta. Justamente, justamente eso es, creo yo, lo que... Lo que... Quieren contar con la película. Y por eso era tan importante que fueran niños. Porque son, son la encarnación perfecta. De, de la belleza. Y de la inocencia de, de la humanidad. Hay muchísima, muchísima juxtaposición. De, de, de toda esta idea. De, de lo efímero. Con, de, de lo efímero que es la belleza. Y, y se ve mucho, mucho. Sobre todo en la inocencia del personaje de Setsuko. Por eso yo creo que era tan importante. Que, que fueran niños. Además. Porque... Creo que es, es mucho más fuerte el concepto. Mejor dicho, ahorita lo que, lo que estaban diciendo ustedes de que la, la, en, pues en historia se habla mucho de que la historia la, la han escrito los, los ganadores, que es pues, absolutamente cierto. Pues siempre las historias que se quedan por fuera son, son ni siquiera las de los perdedores, porque esos al menos eh, algo cuentan, sino las de las víctimas, las de los, los, los inocentes que... que que pierden la vida o, o que pierden la dignidad o lo que sea a lo largo de, de estos eventos. Y esa realidad era mucho más fuerte si se muestra con, con personajes tan frágiles y tan vulnerables como son los niños. No podían hacer básicamente nada por sí solos. Da esa idea de que, de que estos niños no pueden escapar de la realidad, pero la película, aunque se centra en estos dos niños, igual sí refuerza mucho la, la idea de que nadie de estos civiles podía escapar de esa realidad porque igual nos muestran Finalmente lo irrelevantes es que son los muertos eh, en esta guerra, en muchas otras tomas. Nosotros vemos tomas de pilas pues de gente quemada, el muerto que se encuentran los niños en la playa. Y siempre es a, a pasar por encima, un poco como al principio de la película, que es el final de la historia, los guardias de seguridad de la estación de tren pasan por encima de, de, de Zeta y, de, y del otro niño muerto, que es como sus muertes son, son tan irrelevantes la de, la de los dos niños protagonistas como la del resto de personajes que hemos visto solo que aquí se enfocan en esta particular
0: y es que precisamente hablando de esa, de esa constante lucha entre hablar de vivos y de cómo poco a poco tanto Seita como Setsuko pierden simple y llanamente la capacidad de vivir porque o sea uno como niño, o bueno, yo me pongo en el lugar, no está preparado para asumir este tipo de responsabilidades, en el caso de Ceita o sea, la responsabilidad de ser cabeza de, de su familia, de, este nuevo, de esta nueva familia, entendiendo que, bueno, igual él siempre estuvo esperando a su papá, ¿no? De hecho, hasta el final de la película, que como que es consciente de que su papá no va a volver. Pero en esta relación entre vivos y muertos, creo que la película hace un ejercicio también interesante porque sí, muestra a la mamá de estos dos chicos con estas quemaduras sumamente fuertes. Muestra lo que mencionaba Paula, muestra el tipo en la playa muerto que, que Zetsuko pensaba estaba durmiendo. Muestran cómo entierran a las luciérnagas y demás. Pero hay pequeñas escenas a lo largo de la película que reflejan esencia de la vida, ¿no? Muestran a unos pajaritos alimentándose, eh, unos pichones y demás en el estanque, si bien el contraste con el refugio y la desolación que hay en el refugio el estanque está lleno de vida está lleno de, de animales de, de flora y demás entonces es como un ejercicio que y también lo, mencionaba, lo mencionabas Paula, a la historia no le importan y nunca le han importado por lo menos a, a los grandes títulos de historia, de las grandes corrientes de historiografía estas víctimas, lo que decía Stewart también, terminan siendo simples datos, simples estadísticas, pero al fin y al cabo se hace un ejercicio de, de resignificación de la condición humana y de estos embates de la guerra que, que bueno, en el caso japonés, y hablaremos un poco adelante, son bastante contundentes, ¿no? Sufrieron
5: dos bombas
0: atómicas.
5: Sí, yo, yo creo que la película más que yo, yo siento que uno cuando ve la película, eh, la primera idea que se lleva es que es una película sobre la muerte, ¿no? Sobre la muerte de estos dos niños, pero realmente yo creo que, que más allá de eso, y precisamente por los detallitos que tú decías ahorita, Cristian, de, de, de todas las otras imágenes que muestran de contraste frente a lo que sí está vivo, yo creo que más que una película sobre la muerte es, es una película sobre la tragedia de vivir, y eso es, eso es lo más... Lo más eh, visceral creo yo que se puede que se puede utilizar como temática cuando se va a hablar de las víctimas de un conflicto armado independientemente de, de cuál sea este, de las víctimas sí, las, las víctimas que son 100% víctimas, las que no tenían nada que ver las que no tienen eh, ningún tipo de, de, de influencia en, en las decisiones que se toman que llevan a estas a, a estos conflictos y, y que son las que al final sufren más. Y eso yo creo que era lo que principalmente querían mostrar acá.
0: Y es que dentro de esa, dentro de esa misma lucha constante, como lo mencionas, esa, lo que es la tragedia de vivir, un momento en el que aceita no le importa que estén bombardeando la ciudad, que estén bombardeando COVID, de hecho lo celebra, celebra porque ve la oportunidad perfecta para conseguir comida, provisiones, Literal está saltando de alegría cuando y le celebra, saluda un, a un avión, cuando, cuando pasa por la ciudad. A ellos no les importaba la guerra, no les importaba si el imperio japonés, el gran imperio japonés, cómo iba ganando, perdiendo, con bajas, con grandes victorias. A ellos simplemente les preocupaba sobrevivir, sobrevivir dentro de una guerra que fue sumamente dolorosa para diversos países, ¿sí? En el episodio de hoy nos centramos en Japón, pero, pero hablamos del de tema del antisemitismo, el holocausto judío, lo que sufrió Polonia, Francia, Inglaterra y demás. Entonces, una tragedia que, si bien en este caso se habla desde Japón, es aplicable a todo el mundo y que aún hoy en día sigue vigente.
1: Sí, o sea, en realidad es importante como, como tener eso en cuenta. Y, y yo, como, o sea, yo presidiría o sea, como, como un contracomentario al que sea Christian de, de que en realidad no les importaba o, o sí yo creo que hay una escena que, que dice que, que realmente, por lo menos Seita diría sí a mí, o sea, como que a él sí le importaba de cierta manera cuando se niega a admitir que el imperio japonés se rindió eh, creo que eso es cuando, cuando creo que al final, si no estoy mal él se niega, o sea él, se, él, 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 él dice, es imposible ¿cómo es posible que hayamos perdido? y, se lo, y lo pregunta varias veces y entonces esa no importancia de la guerra se refleja en el personaje que le responde. Pues sí, perdió, niño. Y cuando le preguntan por el, cuando le pregunta por el papá, que qué pasó con los barcos, nos, y él, él creo que le menciona, pues no recuerdo la línea exacta, claro, pero o sea, lo que le dice es que, que él, ¿cómo va a saber eso? O sea, realmente, o sea se ve lo que es en realidad esa, esa guerra. El, el, bueno, yo sé que vamos perdiendo, ganando, o no me importa, o sí me importa, pero yo creo que, que sí se alcanza como a, a por lo menos a, a hacer un guiño en que por lo menos el personaje de Seita sí tenía interés en que ganaran o perdieran. Y por eso siento yo que se negaba o, o, o lo negaba con tanta vehemencia el hecho de que se haya rendido.
4: También estoy de acuerdo con, con Stewart en ese apunte. De hecho, nos puede dar la bienvenida al tema sobre sobre el pensamiento japonés de, su, de la época, ¿no? Y que eh, aún llevan el japonés actual y el que estaba en 1945. Seita estaba, si bien se dan esos detalles sobre la vida y demás, cabe resaltar que él era hijo de un militar. Y, era, y más allá de que era hijo de un militar, era el japonés. Un Japón que no iba por, por ningún medio sabiendo que tenía desventaja por números bélica y de entrenamiento por ningún medio iba a sentarse a hablar o, sobre una rendición estando a punto de que sea que otra de las condiciones que para perder la guerra también de un bloqueo total o sea prácticamente matar a todos los japoneses eh, bloqueándoles todo el suministro sabiendo que ellos están en, en sus islas, aún seguían en, en proceso de, de lucha no de resistencia y la tercera que es la que más se refleja en la película que es prácticamente Estados Unidos Estar ciudad por ciudad, mensualmente, semanalmente, bombardeando y destruyendo. Y al final, pues si bien no lo muestran en la película, hace que culmine al menos esta guerra del Pacífico, son las bombas atómicas. Entonces, como si bien esos reflejos de, de, de destellos de, claro, es la niñez, vivir. Digamos, cuando ellos tienen el dinero y se ponen felices, la inocencia de, de pretender de no me aguanto más a mi tía, estoy acá estorbando, prefiero irme y estar con mi hermana. Seita sí tiene muy consciente de que Japón en algún momento iba a ganar. Y si no iba a ganar, iba al menos morir luchando, no rindiéndose. Entonces, él sí tiene muy consciente ese pensamiento nato del japonés de resistencia y de lucha y no rendimiento. Mm, hay varios elementos que podemos estar nombrando, pero pronto lo vamos a hacer más adelante, como el kamikaze o o como toda la todas las parte de la familia participa del proceso para el emperador que igual también lo están reflejando eh, otras escenas como la tía que les reprocha de que él y ella están trabajando por la nación ustedes están haciendo por ella así sean niños entonces no sé no sé ustedes cómo lo vean
5: sí digamos que hay una hay una clara idiosincrasia japonesa que viene pues desde toda su, su tradición samurái y con el bushido que era el código ético de, de los guerreros samurái que una de las, de las siete códigos del bushido es precisamente el honor pero yo, yo no sé, sinceramente no sé si eso aplique en este caso porque yo creo que para Zeta lo importante de que Japón ganara la guerra no era la victoria y no era el nacionalismo o el patriotismo que podía tener sino lo que él tenía involucrado de manera personal en la guerra y era que la única manera de que su papá regresara, que era el, el único que podía, digamos, cuidarlos y, y quitarle a él esta, esta responsabilidad que, ca, que cae sobre él cuando muere la mamá, como, como decían ustedes ahorita, pues la única manera era que llegara al papá, era que regresara al papá. Y de hecho se, se hace mucho, se, 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 se le pone mucho énfasis a lo largo de la película a, a la relación de, de Zeta con el papá. Hay una, hay una escena en la, que, en la que se están tomando una foto, es, es un flashback, y se ve se, se, se enfoca mucho en la, en la relación de Setsuko de, de con su mamá, que inmediatamente les toman la foto, la abraza, digamos, dando la idea de que eran mucho más cercanas ella y su mamá, mientras que Zeta, por el otro lado, está más del lado del papá y... y y él, por ejemplo, se ve mucho más afectado cuando se entera de la muerte del papá que cuando de la mamá. De hecho, a nosotros no lo vemos a él particularmente afectado cuando muere la mamá. Que no digo que no le haya dolido ni nada, sino que no, no se enfocan en ese sentimiento como fue con la de papá. Y esa desolación de, de Z cuando se entera de que Japón perdió, creo que no es por... No es porque Japón haya perdido, sino porque eso significa que su papá se murió y que ya se quedaron sin sin la esperanza mínima que tenían pero pues no sé esa es, esa es mi interpretación de, de, la, de la película pueden pueden estar ustedes más más eh, cercanos a, a lo que pensaba el, 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 el director que yo incluso porque pues finalmente sí son japoneses y eso que dicen ustedes es totalmente cierto del honor y del, del no rendirse
0: Yo creo que no es 100% ligarse al tema del honor. En el caso de, de, de Seita sí había como un deseo familiar personal de que su familia no se terminara de destruir, ¿sí? de que su familia siguiera de alguna u otra forma en manos de una figura, en este caso como la del padre. Pero es innegable que, que la sociedad japonesa milenaria pues dependía mucho del, del, del tema del honor. Y en este caso, lo mencionó, lo mencionó Juan, durante la guerra, ellos estaban al servicio del emperador y era a la familia imperial a la que tenían que proteger, en ese caso, de, de los ataques tanto anglosajones como estadounidenses. Es algo que incluso me parece muy curioso durante la rendición porque, bueno, retomando, digamos, un poco el hilo histórico, Sí, Japón tuvo grandes victorias en el sudeste asiático, incluso llegó a conquistar las Filipinas, Hong Kong, a ocupar Singapur y a amenazar, como les había comentado al inicio, parte de la India y Australia. O sea, no era menor, era, creería yo que un cuarto de, del planeta lo que en su momento, en el, en el momento de mayor esplendor durante la guerra, llegó a dominar el imperio japonés que tuvo su momento de duda, así como lo tuvo la Alemania nazi cuando tuvo que enfrentar dos frentes de guerra, el inglés, el inglés estadounidense y por otro lado el soviético. En este caso el, el, los japoneses también se vieron como en, en duda frente a cuál es el siguiente paso a dar. Y es allí donde yo creo que empiezan a perder la guerra porque siguen con la conquista del Pacífico se da el ataque a Pearl Harbor, este es el detonante para que Estados Unidos entre a la guerra, digamos que en el Congreso no se había aprobado una entrada directa, sino que se esperaba una agresión hacia, hacia el país, fue la perfecta excusa para que, para que el presidente Roosevelt pues, dijera que, que Estados Unidos entraba a formar parte de los aliados y a combatir en este caso al, al imperio japonés, Japón retrocede, porque lo, lo mencionábamos al inicio, tiene una, un aparato, unas factorías débiles comparadas con el tema estadounidense. No tenía la misma capacidad de producir armas, de producir portaaviones, de adquirir suministros. Aparte es un archipiélago y el tema de comunicación, eso era un caos completo a provisionar pues el ejército en, en, distintas, en distintas islas. Tanto así que, por ejemplo, la isla de Okinawa la llegó a ocupar eh, los Estados Unidos al final de la guerra. La rendición, les decía, es curiosa porque, y bueno, y aquí entro a relacionarlo con, con la película, en los momentos previos a, a las bombas atómicas, cuando ya Japón estaba acorralado, no tenía salida, incluso eh, la Alemania nazi ya ya estaba cayendo y bueno entendiendo que en Estados Unidos es una particularidad asumió otro presidente no murió Roosevelt asumió Truman se estaba desarrollando el proyecto Manhattan eh, que de hecho es célebre porque tuvo a, a mentes brillantes como la de la de Albert Einstein y a Oppenheimer dentro de sus pues dentro de sus filas no desde esta lista de científicos Creo que uno de los mayores errores, o así lo mencionó Einstein. Truman decide que la mejor forma de frenar a la Japón, a, al imperio japonés perdón es dar un golpe de autoridad en el que se mencione que ellos no van a aceptar una negociación, sino que necesitan la rendición total. Pero es curioso porque quienes tomaban las decisiones en Japón en este caso hablamos de el Consejo Supremo de Guerra liderado por el Emperador estaba dividido, ¿no? Ellos creen dentro de su misma personalidad de vamos hasta el final, no importa lo que eso conlleve, que la guerra había que mantenerla y uno de esos interesados era el Emperador. Habían otros ministros, otros generales, estaban más cercanos a la rendición, pero todo el interés de negociar esta rendición en los términos más favorables para Japón, no era salvaguardar a la población japonesa. Población japonesa que en la película vemos cómo, cómo sufre de la mano de, de estos dos niños, de Seita y de Setsuko. Nunca, o bueno, yo logro percibir que nunca hubo un interés por la población y todos los daños que, que había sufrido. Lo que les interesaba a ellos era mantener la familia imperial. Ellos no querían que el imperio, bueno, la figura del emperador desapareciera porque era una de las exigencias de los aliados. A ellos les preocupaba que esta tradición milenaria, porque es que sí, hasta ese momento ellos nunca habían perdido una guerra y la perdieron de una forma supremamente contundente. O sea, perdieron dos ciudades, estuvieron a punto de perder Tokio, esto, perdón, Kioto. De, de hecho, es curioso cómo no se tomó la decisión de, de no bombardear Kioto, simplemente porque uno de los generales del ejército estadounidense la había visitado y le pareció sumamente hermosa. Y cuando hubo el consejo y la aprobación de lanzar las, las bombas atómicas, pues se decidió que, que Kioto no iba a ser un objetivo simplemente por, por la opinión de este general. Pero igual Hiroshima y, Na, y Nagasaki fueron borradas del mapa. Entonces, y ya para cerrar, porque me estoy descendiendo un poco, es ver eso, que a la dirigencia, en este caso imperial, monárquica, de Japón no le importaba su población, sino la figura, el tema de figurativo.
4: ¿Cómo lo ven ustedes? Cristian, y de hecho, como lo comenté antes, sobre, digamos, estos cuatro o tres planes que prácticamente Japón pudo eh, aceptar para poder eh, acabar este ese, ese enfrentamiento, pues fue hasta la cuarta que fueron con las bombas, que una de ellas no, 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 no llegó, pero fue poner las manos sobre la mesa y decir, nosotros tenemos la capacidad de destruir ciudades eh, diarias. Después de haberlas bombardeado durante todo ese tiempo, hasta que llegaron a ese punto de destrucción masiva, pudieron tomar el sí y rendirse. Eh, frente a lo el, la figura del emperador, es clara y es tan clara su participación que aún se mantiene. Ya no tanto como antes, con una participación política o de decisión, sino de linaje y se mantiene a partir de preservar un orden cultural, porque aún está. Es curioso e increíble que se mantenga y que aún, pese a todas las consecuencias, aún está en, eh, en la actualidad, es esa figura muy importante para el japonés. Y pues en esos enfrentamientos fue contundente en la decisión prácticamente Japón, porque aún lo recuerdo cuando un artículo sobre la resistencia japonesa frente a, a los bombardeos. El propio emperador, que normalmente el japonés de a pie nunca lo escucha, les tocó dar comunicados con su propia voz para que pararan la resistencia, porque el japonés aún quería seguir luchando pese a la destrucción de estas dos, dos ciudades. sumamente importante este, este, este papel de influencia que tiene hacia su comunidad, ¿no? en este caso los japoneses.
5: Yo quería hacer una, un, un comentario sobre, sobre el tema de las bombas, relacionándolo pues a la, a la película, el tema de hoy. Yo no sé si se ha deliberado por parte de, de, del escritor y, de, y del director de la película, pero sí creo que hay algo que, que se puede relacionar mucho con, con lo que fueron o lo que implicaron las, las dos bombas atómicas en, en Hiroshima y Nagasaki. Y es que... Los, lo que nosotros vemos de, de bombardeos en la película, en su gran mayoría, no son bombardeos. Y esto era, esto era un, un, una, un tipo muy particular de, de ataque que, que sí hacían los americanos, a, 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 sobre todo a las ciudades mucho más antiguas en Japón, porque la gran mayoría de las casas eran de madera. Era muchísimo más económico para ellos simplemente botar eh, fuego, digamos, que, que, que a las casas más que bombas. Pero además tenía un, una, un segundo objetivo y es que las bombas destruyen lo físico, las bombas pues explotan las casas y las calles y a la gente, pero hay una... Hay una sensación mucho más fuerte de, de quebrar el espíritu cuando se, cuando se queman las casas. Yo no sé, no sé exactamente por qué es. Yo me imagino que de pronto porque la, la bomba es demasiado, demasiado arrasadora. Entonces, si a uno encima de su casa le cae una bomba, pues no va a quedar nada de la bomba. De, perdón, no va a quedar nada de la casa. Pero si se quema, si se quema todo sí van a quedar los, los suficientes cimientos como para que uno tenga esa sensación de, de estar viendo la casa vuelta, vuelta a pedazos, de la casa totalmente consumida. Y creo que eso le rompía más el espíritu a los japoneses y, y se ha dicho en, en, en muchas ocasiones que eh, más allá de, lo, de que era más económico, era también esa intención de, de, de afectar, de hacer un ataque a las mentes y a los corazones de los japoneses más allá de a sus cuerpos que finalmente fue lo que ellos hicieron con Hiroshima y Nagasaki, bien, bien lo decía eh, Stuart creo ahorita, ellos hubieran perfectamente podido atacar Kioto o incluso Tokio, y no lo hicieron, y más allá de porque Tokio sea una ciudad pues, espectacular y, y no se quisiera dañar, era porque ellos no querían dañar necesariamente el país, ellos querían simplemente quebrarle su, su espíritu que es del que hemos estado hablando, el espíritu del honor, el espíritu del no rendirse, el espíritu guerrero, el espíritu samurái. Y creo que se pudo haber sido una manera, digamos, subrepticia de los directores del director y del escritor de demostrar esta esta técnica de los americanos que de hecho nunca en la película mencionan a los a los americanos por por nombre, digamos, lo que hablaba yo hace un rato de que en ningún momento se habla del enemigo. Pero, pero creo que sí pudo, pudo haber sido de pronto un paralelo con lo que buscaban ellos más allá de, de la destrucción de las ciudades.
1: Y creo que lo lograron. O sea, lo lograron porque, porque, bueno, el emperador Hirohito buscó de cualquier manera, o sea, cualquier manera terminar con esa guerra. ¿Por qué? Porque ya estaban, como, como lo menciona Paula, o sea, como que la intención de los americanos era destruirlos, desde su punto cultural, o sea, lo que más les dolía culturalmente, a ellos era el honor y sí, lo, el simbolismo de, de que era para ellos casa, el verla destruida después de, de, de los ataques, de los, de los bombardeos o de los, lo de los ataques incendiarios, lo lograron. Entonces Hirohito buscó de cualquier manera el hecho de terminar la guerra. ¿Cómo lo buscó? Buscó aliados, buscó a la Unión Soviética para que sirvieran de mediador, de un tipo de mediador, ante, ante el otro bando, el de los aliados, para que les ayudara a terminar la guerra. Buscó ayuda en países neutrales, bueno, que se hacían llamar neutrales, como Suiza o como el estado, bueno, como el Vaticano. Pero entonces, ¿qué sucedía, por lo menos con el Vaticano y con Suiza? Que eran estados tan pe pequeños que no tenían la suficiente, la suficiente voz internacional listo entonces nosotros lo ayudamos a lo que ellos terminaban siendo o sea si si realmente aceptaban la ayuda o sea, si realmente aceptaban el hecho de ayudar a Japón lo que iban a terminar siendo eran simplemente unos mensajeros si sí, nosotros recibimos el mensaje y lo llevamos solo porque a nosotros no nos van a atacar entonces como que el hecho de romper su honor y romper ese ese esa esa ideología o, o como se pueda llamar japonesa sí se logró entonces materializado, o sea, materializado hasta qué punto, o sea, hasta el punto de, de que el, el, 15, el 15 de agosto se produce la rendición, pero entonces, eh, no recuerdo mal, si no sino recuerdo mal es hasta septiembre que se, se firma el Acuerdo de Potsdam, que es donde lo firman ambas partes, Estados Unidos, eh, la Unión Soviética, Inglaterra, Japón y China, si mal no estoy, donde, donde deciden rendirse y ahí prácticamente es donde acaba la guerra. O sea, Japón ya no podía más. Llegó un punto de no retorno en el que dijeron, nosotros ya no podemos más y, y estaban totalmente quebrados. Incluso como por meterlo en la película y no sé, o sea de pronto, de pronto si, si, si Pablo quiere meter un comentario después de esto, de pronto para corregirme, no sé. Yo lo siento en que los recursos dentro de la película se estaban acabando. O sea, llegó un punto en el que los campesinos ya no le estaban vendiendo eh, arroz Uh, ni aceita, eh, ni nada porque ya no tenía ni siquiera para ellos o estaba muy costoso o yo o prácticamente les decía no, no podemos, no podemos aceptarles dinero porque lo que más nos sirve es algo material que podamos usar
5: Sí, totalmente de acuerdo pues,
1: pues de hecho eh, hace un rato que,
5: que, que hablábamos de que en la película realmente no hay, no hay villanos y si los hubiera quizás serían los mismos japoneses pues vale, vale la pena a, a aclarar y, y agarrar de lo que estaba diciendo Stuart ahorita que que, digamos, son, son antagonistas no porque sean malvados, sino también por las mismas circunstancias. No, no, es, ese, no, no es ese bien y mal y ese blanco y negro maniqueo que, que vemos mucho más en las, en las películas occidentales, nuevamente comparándolo, con, pues comparando los estilos. Y, por supuesto, la película en ningún momento... Se esfuerza, o por lo menos no siento yo que, que, que quiera mostrar a estos personajes, otros adultos como los malos, sino... De nuevo, lo que, lo que habíamos dicho es, es, es una realidad, o fue una realidad, y, y la realidad es que cuando uno no tiene que comer y cuando a uno se le está acabando el arroz que uno mismo cosecha o, o, o el arroz que uno mismo puede comprar para su, para su casa, pues es muy difícil estar dispuesto a compartirlo con, con desconocidos, por más de que sean niños, por más de que estén en una situación muy complicada. Y sí, por supuesto, lo que dices, Stuart, es, es totalmente al totalmente lugar y, y la película yo siento también que, que quiso reforzar eso, esa idea que, que
2: dijiste. <risa> Próximos, a a a a a
0: Para ir cerrando ya esta conversación sobre sobre Luciérnagas, sobre este hito de la animación mundial, o sea, no, no lo reduzcamos ya solamente así si es oriental o occidental, sino sino mundial. De hecho, creo que se clasifica a Luciérnagas como una de las mejores películas sobre la guerra, ¿no? Habiendo tantas otras, bueno, las estamos tomando en este especial como El Pianista, la película más reciente, es como, como Dunkerque, que sigue manteniéndose a pesar de, de ya tener sus años, ¿no? Pero para cerrar, me gustaría hacer un comentario, o bueno, que, que hiciéramos un diálogo, una charla en torno la, creo que es la última escena de la película si no, si no me falla la memoria y es que si bien al inicio en el plano espiritual que es un, de hecho es uno de los planos más importantes para, para los japoneses y esto se ve reflejado no solamente en la animación de Ghibli sino en distintos animes, eh, películas y demás esta convergencia entre lo, lo terrenal y lo espiritual la película inicia con Seita encontrándose con, con Setsuko y con el, la cajita de caramelos oxidada y demás. Y termina con este par de hermanos juntos en el, no sé cómo, bueno, se le llama el más allá, el, ese plano del que estamos hablando, viendo a un Japón moderno. Y la reflexión es, o bueno, la quería dirigir un poco hacia allá. Sí, Japón sufrió la guerra de una forma costosa. Sí, Japón tuvo dos sufrió dos bombas atómicas, la importancia del imperio japonés desapareció, pasó a ser un estado con un primer ministro y demás, pero Japón siguió, Japón avanzó, Japón se pudo, pudo sobrellevar todas estas cargas tan pesadas hasta el punto en que hoy, si hablamos del plano económico, es uno de los socios más cercanos a los Estados Unidos.
1: Yo creo que, que desde una perspectiva personal, las percepciones que, que puedo tener eh, sobre, sobre a ver, lo que es Japón, diría que, que son como muy, como muy particulares. Uno llega a pensar que, que Japón puede llegar a ser uno de los lugares más extraños del mundo, porque como que llama mucho la atención su cultura hoy en día, que incluso o sea como que se mantienen costumbres que siempre han estado... Eh, una, por mencionar como una de ellas es el hecho de quitarse los zapatos antes de entrar a lo que es la casa. O sea, como que hay una zona para, para eso después de la puerta. Y bueno, o sea, como que son costumbres tan particulares que, que todavía siguen viendo. Lo que mencionaba eh, Pablo al principio del, del, del episodio y es que pueden llegar a ser también una cultura muy machista. Pero que en realidad la cara, la cara, digamos, pues yo le diría la cara comercial de Japón es que. Llama demasiado la atención y por eso como motiva o, o como que incita tanto a, a ir a Japón, a como ver sus, sus trenes bala, a ver qué tanto, o sea, qué tanta repercusión puede por lo menos en, este, en, estos, en estos tiempos llegar a tener el, el anime o que siempre ha tenido, cómo empezó a cambiar eso, o sea, que el, cómo Japón llegó a, a convertirse en, en algo tan particular, tan llamativo, tan interesante tan moderno, pues hasta cierto punto, diferente de, 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 otras, de otras culturas o partes del mundo, países, como lo queramos llamar. Pues yo creo que, que esa sería como la percepción, que, pues percepción personal que tengo sobre, sobre Japón, porque más allá de eso, pues sinceramente me llama la atención, pero no al punto de querer uf, viajemos a Japón, qué interesante sería ir a Japón, si sea la oportunidad sería perfecto, porque son, sería genial de conocer, pero no es una cultura que particularmente me llame tanto la atención. Yo creería que como que esa es mi, mi percepción personal acerca de lo que puede ser Japón o lo que es hoy en día, por lo menos para mí.
5: Yo, uy, pues a mí, bueno, como dije al principio, a mí, a mí la, la, la cultura sí me ha, me ha parecido fascinante desde, pues desde que tengo memoria, la verdad. Y frente al, frente al final que mencionaba Cristian, uno de, de los temas que, que hablamos hoy principalmente fue la, la diferencia que hay entre, entre estas películas asiáticas y en particular de, de Ghibli con, con lo que conocemos nosotros más aquí en Occidente. Y una de las cosas que, que mencionaba yo es que, pues el tema de los héroes y los villanos que no está tan tan determinado como para nosotros aquí en Occidente es necesario. Pero creo que otra, otra cosa muy, muy, muy importante también, eh, que es bastante diferente, es que nosotros en Occidente estamos acostumbrados y prácticamente exigimos eh, que las películas y las historias que consumimos tengan resoluciones eh, estables y resoluciones permanentes. Y eso no pasa acá. Yo creo que, yo creo que ese, ese final es, es un poco ese contraste que es algo que hacen mucho a lo largo de la película ya lo hemos hablado de tanto el contraste entre, entre lo que está vivo y lo que está muerto pero también ese contraste de que la de que el japón moderno el japón actual que, que es, logró sobreponerse a, a los dos bombardeos y logró sobreponerse a, a, a a la guerra, una guerra en la que pues, vale, pues, vale mencionar que no fueron víctimas solamente ellos, pues lo que hicieron con China fue absolutamente despreciable. Pero ellos se lograron sobreponer y yo creo que ese último plano hace también un, un contraste, ¿no? Que, que ese Japón de hoy, vivo y brillante y, y alegre y, y, y maravilloso, y futurista, que es un poco como la idea que, que Japón genera a nosotros en Occidente, está construido sobre, sobre todas esas personas que, que no llegaron a verlo y sobre personas como, como Seita y como, como Setsuko que, que fueron, de nuevo, las, las víctimas de, de las circunstancias, de los eventos que, que no tenían mucho que ver con ellos realmente. Y creo que por eso es que los muestran en un Japón mucho más moderno. Es un final amargo, es un final, no, pues no es un final feliz claramente porque los dos se mueren, pero, pero digamos que tampoco es un final absolutamente triste porque pues, lo triste pasa antes. De hecho, pues la muerte de, de Setsuko pasa primero y nosotros desde el inicio sabemos o, o nos, nos sospechamos que va a suceder porque la película empieza con, con Z diciendo que él se murió. Y, y lo vemos morir solo entonces, pues cualquiera, digamos que podría inferir que eso significa que, que Setsuko también murió. Entonces, no es una sorpresa al final que ellos mueran, que no deja de ser absolutamente devastador, pero no es una sorpresa. Entonces, yo creo que más bien lo que ellos quisieron fue terminar con esa nota de un poco más abierta frente a que, a que cada quien saque también sus propias conclusiones de, de lo que de lo que puede significar esa, esa, ese contraste entre el Japón moderno y, y las víctimas del, del ayer ¿no? del pasado
0: la, la comparación que yo hago entre eso que mencionas Paula de un Japón actualmente moderno, incluso futurista un Japón que está en estos casos, en esos tiempos de pandemia más que listo para recibir los Juegos Olímpicos, por ejemplo con esta realidad que, que sigue permeando sus bases. Y bueno, esto sí es un comentario netamente personal, netamente íntimo. Lo relaciono mucho con, con uno de mis autores favoritos. Quizá, Paula, lo, lo conoces, con, con Haruki Murakami. La escritura, o oh, bueno, el Japón que plasma Murakami en sus libros es un Japón, yo le diría que un Japón depresivo, un Japón que está cansado, está agobiado, Precisamente de esas expectativas internacionales sobre lo que deberían ser o lo que en algunas partes de su economía han evidenciado. ¿sí? Eso no se puede negar, no se puede negar que Japón en el área tecnológica es uno de los mayores competidores y demás, pero la base de la sociedad japonesa, y lo muestra muy bien Murakami, y creo que lo muestra también en Ghibli en este caso con Luciérnagas, es un Japón individualista, es un Japón o sea, no hay que irnos más allá de que la tasa de suicidios en Japón es sumamente alta, esto también provocado por esa pérdida de la colectividad, que no estoy seguro si se da precisamente con el fin de la Segunda Guerra Mundial, esta colectividad rural trasladada a este nuevo escenario de las ciudades, donde, donde priman pues, mis intereses por los, sobre los de los demás, pero me parece que que es precisamente ese contraste, ¿no? Como desde, desde un cerro, desde una banca, estos dos personajes, estas dos víctimas, ven el futuro, un futuro, una burbuja, podría decirse.
5: Pues de hecho, ahora, ahora, pues ahora con lo que estás mencionando, se, se me ocurre otra, otra cosa y, y que creo que puede ser más, más cercana de pronto a lo que a lo que querían ellos significar con el final, o quizás estoy aquí disvariando y, y no tiene nada que ver, pero por lo que estabas hablando ahorita, sí, Japón un poco, un poco lo que le pasó a Japón en estos últimos años, desde, desde mediados del siglo pasado hasta ahora, siento yo que se puede hacer el paralelo con, con los niños a los que les toca crecer muy rápido, ¿no? los, los famosos niños precoces, que pues precoz muchas veces se utiliza solo en el, en el sentido sexual, pero, pero realmente pues haciendo haciendo alusión a, a que a que fue un país, fue una nación que tuvo un estilo de vida muy particular durante muchísimos años, estamos hablando de siglos y milenios, que duró varios siglos, cerrado totalmente cerrado al resto del mundo durante la durante el periodo Tokugawa y que fue prácticamente obligado por los mismos americanos a, a, a salir al mundo y a, a, a ser parte del mundo hacia finales del siglo XIX. Entonces estamos hablando que fue un país, o que es un país con una, con una historia y con un bagaje milenario, pero que realmente empezó a ser parte de la, de la agenda global, digamos, hace pues, unos... 200 años, uno, menos, unos 150 años, y que los primeros 50 quizás eh, fueron un poco de organizarse y, y empezar a, a determinar cuál era su, su lugar dentro de este orden mundial, y una vez lo tuvieron claro que fue esta, esta idea de conquista de la que hablaron ustedes todo el, pues gran parte del capítulo, Finalmente tampoco funcionó y a las malas les tocó aprender que su lugar era otro, pero este ya fue un lugar mucho más impuesto por, por, los, ve, por los vencedores, por los americanos. La influencia que ha tenido Estados Unidos en, en Japón desde finales de la Segunda Guerra Mundial es toda. Y yo creo que eso es lo que vemos nosotros hoy en día, ¿no? Como esos, eh, ese país al que le tocó crecer a las malas y, y desarrollarse a las malas y evolucionar a las malas en un periodo, digamos en comparación o proporcional a lo que era el resto de su historia, eh, pues muy corto. Y creo que eso podría ser un paralelo muy interesante que hacer de ese Japón moderno, precoz de alguna manera, con estos niños, pues que finalmente también fueron precoces, a los que les tocó crecer a las malas en un, en un ambiente hostil y en un ambiente absolutamente violento y, y cruel. Y pues nada, lo único sería esperar que Japón tenga un, un, fil, un final un poco más feliz que el de, que el de Zeta y Setsuko.
4: Frente al final de la película, yo creo que fue una, un final dirigido para, para, para el japonés. Este, este final, más allá de, de, claro, murieron, como se ve, como es evidente desde el comienzo de la película, uno ya sabe como, a qué va a dirigir la, la, el fin, ¿no? Van a morir, va a ser un poco triste, va a ser una tragedia en sí, y están plasmando la guerra, pero ¿cómo a partir de eso y cómo...? desarrollándose toda la historia llega a un fin y es como al Japón que ¿sí? florece ahora bien, la interpretación que tengo es de Japón, yo tengo una relación cercana en el sentido de, pues sí, consumidor de productos, qué sé yo series, anime, manga interesado en la misma comunidad en cultura, tanto tradicional como actual y pues uno creería que mi comentario puede ser positivo, ¿no? Yo siento que Japón actual es muy diferente al como, como fue incluso a comienzos del de, de siglo XX. Después de este proceso de guerras, eh, Japón tuvo un cambio en su percepción como sociedad muy fuerte y eso está evidenciado prácticamente en su, su cultura. Siento, no sé si puede ser un poco polémico, pero... El Japón actual puede ser como una bomba de humo para el occidental. Eh, lo que reflejan y lo que muestran puede ser un Japón que de pronto ellos quisieran ser o llegar, a, digamos, a, a partir digamos, de la determinación de lo que eh, muestran en sus mangas o animes, ¿no? en la cuestión comercial. Daga más, digamos como en el caso que, que, que nos nombra Cristian, como autores, o sea, reprochados por por el Japón, por el japonés de a pie, de que está reflejando como la sociedad es prácticamente machista, consumidora, se me va esa palabra, pero es como falsa entre ellos le quita como como esas ganas de no de ir porque es muy interesante ir y conocer, apreciarlo, pero llega a tener como como ese toque fantasioso que no es cierto, ¿no? Como, como fallido. Y puede para muchas personas puede incomodar lo que estoy diciendo, pero pues si se interpreta de esa manera, pues estudia un poco más frente a la cultura actual japonesa, es muy chocante para nosotros. Eh, no tanto para el japonés o, el, o para el occidental. esa Sería como mi reflexión frente a, al Japón. Ah, que, que sí es existente, que sí... Todo esto que nos dan, sí hay alguna parte, pero es como hacer el ejercicio de, de reinterpretar lo que, lo que quieren transmitir.
0: Bueno, llega el momento de terminar este carretazo. Hablamos de Luciérnagas, una película que en el podcast se estuvo esperando con muchas, muchas ansias. Esperamos que a ustedes, nuestros queridos oyentes, esta conversación junto con Paula les haya servido para reinterpretar lo que es esta película tan especial, las nociones que da sobre la Segunda Guerra Mundial, en este caso desde Japón. Pero no podemos irnos sin antes calificar la calificación habitual del podcast, una calificación universitaria que, como ustedes conocen, toma valores desde 0 hasta 5 Y arrancamos con Esteban, en este caso con con grandes historiadores del imperio japonés, de, de Japón. Señor Stewart, ¿cuántos Kiyoshi Inoue le da su merced a la tumba de las Luciérnagas?
1: Bueno, yo creo que, que, que en realidad la película tenía expectativas de ella, porque se los juro que, que, que no me alcanzan la, la, las manos para contar cuántas personas me la habrán recomendado en algún punto, eh, sea por una cosa, sea por la otra. Cuando anunciamos que iba a salir, como, o sea, como que mencionaban el hecho de, oh, va a llorar mucho! Y yo, bueno, sí, veamos la tal? En realidad es una película que me parece supremamente interesante por todo lo que muestra, todo lo que llega a simbolizar. Yo le daría una calificación de un 4 o 5. En realidad la película me gustó muchísimo, pues en realidad nunca, pues nunca me tocó la fibra hasta el punto de, de llorar en ningún momento. En realidad esto, no, no, no soy muy de eso, pero, pero en realidad la película es muy buena. Yo le haría un 4 o 5.
0: 4,5 para Luciérnagas. Señor Juan Sebastián Aguilar, ¿cuántos Ishimoda show le da su merced a esta película?
4: Ok. En las calificaciones pasadas de las películas, normalmente siempre he sido como muy tajante en, en el contenido histórico. No quiero decir que en esta no lo vaya a hacer, pero me va a ganar más la nostalgia por, por el estudio y por, por, por la importancia que le tengo a esta película desde hace muchos años lo que es una película que transmite, que llega, que cumple su objetivo y pues en la parte histórica también lo hacen. Si bien como durante como el capítulo, pues Pablo nos lo dice de que la narración no, va, no muestra ni buenos ni malos, ni un fin próximo, final, la película lo consigue en una cuestión histórica, se reinterpreta tiene muchos recursos que de por sí pudimos hablarlos y se transmitió en ese mismo capítulo. Yo sí lo voy a poner un 4-8, por no ponerle un 5 como de perfección. Pero me gusta su animación, la historia, la narrativa, la música. Me gusta mucho. No sé si, si esté mal calificada, pero para mí es muy, muy, muy buena. Y antes de, de que lance mi, mi
0: calificación, le agradeceríamos a, a Paula, nuestra invitada especial en este carretazo sobre la tumba de las luciérnagas, que nos diera precisamente... ¿Cuántos Tobushi Ukishi le da a pues a Luciérnagas calificación?
5: Pues yo, yo creo que le doy un 5 también como, como Juan Sebastián creo que ahí hay, varias, hay varias cosas a tener en cuenta eh, o por lo menos para, para saber por qué le doy la, la, la calificación, más allá de, de que comparto con Juan mi, mi, mi punto débil por el estudio también es que pues por un lado aplaudo la originalidad de lo que hablábamos, de, de que no sea una película maniquea, de que no sea una película propagandística eh, y ni siquiera que sea una película que busque victimizar a Japón como nación durante la Segunda Guerra Mundial, sino todo lo contrario. Es una película, yo creo que en términos históricos se entiende muy bien que, que no se trataba de hacer ver a Japón como el bueno o el malo, sino a ciertos personajes muy, muy específicos como las víctimas y no, y no a Japón como nación. Y también porque, porque creo que, que es una película que sabe, sabe generar emociones muy fuertes, sabe generar un impacto emocional sin tener que recurrir a, 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 a recursos narrativos digamos más baratos. La, la muerte, por ejemplo, de, de la hermanita de, de Setsuko hubiera podido ser una sorpresa, hubiera podido ser un famoso plot twist, pero para ellos lo importante no era sorprender a la gente con la muerte o ni siquiera buscaban poner a llorar eh, o sea, generar el mayor impacto emocional posible con la muerte, sino todo lo contrario, pensar más desde el lado humano y por eso arrancan ellos de una vez haciéndole saber a uno que, que la película va a acabar mal y creo que es una película que, que en su estilo yo diría que no es la película más, más bonita de animación que yo he visto de Japón, ni siquiera de la época pero sí, sí creo que tiene muy claro que es una película en la que la emoción está por encima del, del arte. Y de hecho, los planos más bonitos que tiene la película son en el, en el montaje que hay hacia el final de, de, de Setsuko haciendo diversas actividades que hacía cuando estaba viva que muestran justo cuando se muere. Esos son los planos más, más, más bonitos que hay en toda la película. Y yo creo que yo creo que es muy aplaudible también eso que, que se enfocaran más en contar una buena historia, en una historia muy, muy, muy personal y muy, muy, muy humana, más allá de del estilo artístico, que igual pues a mí me gusta pero pues es más de un tema subjetivo de a quienes les gusta y a quienes no pero que no, en ningún momento quisieron embellecer la tristeza o embellecer la realidad, sino mostrarla tal cual era y, y más bien los los planos más estéticos, dejarlos para, para un momento más de ensoñación. Y eso, eso se lo reconozco un montón a la película. Y creo que todas estas, todas estas razones eh, suman a que, a que yo le dé una calificación de 5.
0: Bueno, y en lo personal, ¿cuántos suetmazo que yo le doy a nagas De entrada digo que, que yo también le doy un 5 parece una película que el tema histórico lo sabe manejar. De hecho, no, no, sé, no sé si es un comentario cliché sobre la película, pero siendo una película animada sobre la guerra, me parece que es la más humana, la que logra tocar más fibras y la que logra una mejor percepción sobre, sobre las condiciones y cómo poco a poco, y lo hablamos en el episodio, se da esta tragedia de lo que es vivir en medio de una guerra, con todas las limitaciones, con todo los, lo que esto implica. Es estudio Ghibli, no, no hay creo que nadie que, al que no le guste la banda sonora, no hablamos mucho de ella, pero, pero se mencionó, creo que añade el justo punto de, de inflexión a ciertos momentos que la hacen aún más íntima. Me parece una película sumamente personal y que, no sé, esperaría, aunque quizás estoy siendo muy, muy utópico, que nosotros como colombianos, con toda la situación que hemos atravesado por más, eh, con tantas décadas de conflicto armado, pues que en algún momento se haga un trabajo, sea desde el cine, sea desde la literatura, tan preciso sobre retratar estas condiciones y retratar todos estos avatares de la guerra. Podría perfectamente hacerse un luciérnagas en Colombia, están, lastimosamente, los escenarios están, y nada, es una película que, que no había visto antes, pasa a ser de, de mi top favorito. Entonces, resumiendo todas las, las calificaciones de los participantes hoy en el carretazo sobre luciérnagas, nos da como resultado un 4,8, 4,8 luciérnagas, una calificación bastante alta, por lo general, los, las películas que analizamos acá no, no suelen obtener una calificación de ese tipo, pero, pero bueno, lo tiene bien merecido. Agradecerle a, a Paula por su participación, por acompañarnos en, en este carretazo, por sacar estos, estos minutos de, de su agenda y, y venir a hablar con nosotros, Carreta, un rato sobre, sobre la Segunda Guerra Mundial, a Stewart y a Juan, por, por seguir vigentes en este proyecto que va tomando fuerza. Recuerden que, que el podcast, a nuestros queridos oyentes, lo consiguen en plataformas como Spotify, eh, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Deezer, que estamos en redes sociales como pues en Instagram como pura carreta podcast, en Twitter como pura carreta pod y Facebook como pura carreta podcast. Esto ya es la despedida, muchachos, Paula.
5: Eh, bueno, no. Gracias a ustedes por la por la invitación. Una una eh, experiencia muy chévere estar aquí invitada en el en el podcast de ustedes. Me parece una labor bien interesante la que la que están haciendo. Creo que pues como alguien a, la, a, a quien le gusta la historia desde su adultez y no desde el colegio porque aprendí a quererla ya en, en la adultez y a, y a entender el valor. Creo que creo que están haciendo algo algo muy importante que puede empezar a generar interés por, por este tema tan, tan valioso en, en diversas personas que, que de otra manera quizás no, no lo tendrían. Y, y pues, por supuesto, siempre es chévere hablar de, de cine y demás, pero, pero lo, más, lo más chévere es cuando lo podemos hacer desde su contexto, cualquiera que sea. Y, y de verdad que los felicito. Usted es un podcast muy, muy interesante y y les deseo muchos éxitos con, con los que sigan.
1: Pues a Paula, mucha, a Paula muchas gracias por, por esas palabras tan, tan bonitas, tan motivadoras en serio que es un proyecto al que pues en un principio como que me animaba la idea porque o sea, es súper curioso, algo que, que como que no es tan llamativo o común en, en nuestro entorno por lo menos en o sea, lo decimos desde, nuestro, desde mi perspectiva, en realidad luego se le va cogiendo cariño y, y aprovechar que que en realidad puede llegar a ser algo mucho más allá, el hecho de, de aprender a difundir, a difundir la historia de maneras diferentes. Porque al fin y al cabo, prácticamente los que, los que leemos historia terminan siendo otros historiadores o muy pocas personas interesadas los que leen libros académicos de historia. Entonces llevar, llevar, llevar a las demás personas desde lo que nosotros llamamos un podcast en el que analizamos la historia desde la cultura pop es lo más, o sea, como lo más interesante y lo, lo más importante de este proyecto. Hacer ver a las demás personas que la historia es importante y que, que es la base de la sociedad, por decirlo de alguna manera. Entonces, muchas gracias por, por, por estar con nosotros, Paula. Eh, Cristian, Juan, nos vamos, pero nos vemos
4: en, en el siguiente episodio. Nos oímos. Así es, Steve Nos vamos, dándole las gracias personales a Paula por la participación por sus comentarios tan precisos frente a la película, por ser la indicada para hablar en este caso sobre el estudio Ghibli y sobre la profundización del tema de, de, de Japón. Yo creo que todos aprendimos frente al proceso creativo que tiene Ghibli y a comparación, digamos, en un caso más occidentalizado, Disney. Y pues muchas gracias por estar acá con nosotros. Y no siendo más...
0: Esperamos que sigan conectados con este especial de la Segunda Guerra Mundial. Lo que sigue está bueno. Ya, Paula, mil gracias. Mil gracias por todo. Nos vamos.